0: ¡Oh yeah. Hola gente, ¿cómo estamos? Aquí su amigo Maximus y estamos aquí en este, espero sea su podcast de confianza, Maximus Boys. Señoras y señores, si me escuchan un poquito raro es por dos razones, puede ser una de dos razones mejor dicho. Número uno, estamos estrenando un nuevo micrófono, bonito, chingón, la verdad me agradó, fue una de las mejores compras que he hecho. Bueno, fue más un intercambio porque fue una cuestión de eh, productos, cosas en casa que no utilizaba, que fui a venderlas, fui a pues sacarles provecho monetario... Y terminé comprándome este micrófono que pues está muy chulo, muy bonito. Pero la otra razón es porque ahorita me ando sintiendo medio mormado al momento de grabar este podcast. No sé si se deba a la mañana fría, no sé si se deba a algún tipo de alergia o que ya me está dando gripe. Cualquiera de las tres puede ser la razón, pero pues aquí andamos. Y bueno señoras y señores, ya se está por acabar el año. Estamos, eh, bueno esto mejor dicho va a salir el 29 de diciembre, yo lo estoy grabando después de un viaje que hice de navidad El cual me dejó pues un grato sabor de boca ya que fui a ver familiares que hace años no veía Así que pues por fin pude ir a ver a mis seres queridos, bueno parte, aún me falta ver más eh, más familiares por varias cuestiones ahí ...pues de que la familia se dispersó por toda la República Mexicana... ...y casi casi es yo viajar por todos lados... ...porque a Puebla curiosamente nadie viene... ...y los que están aquí luego ni me hablan... ...pero bueno, la cuestión importante aquí es... ...cabe y resalta... El hecho de que este podcast va a ser el último del año hablando sobre finanzas. Y bueno, en vez de hablar de cómo nos fue en el año financieramente, que para eso ya hay muchos recopilados, para eso ya hay muchos podcasts y otras cuestiones más, yo quiero hablar sobre cosas de cómo empezar el próximo año. Bien, ¿por qué? Porque el próximo año, por lo menos las dos primeras semanas, no voy a estar subiendo podcasts financieros, sí, las... Próximas dos semanas solo vamos a tener los podcasts de entretenimiento y eso se debe más que nada a pues todo el contenido que quiero hacer para otra plataforma que va más dirigida a video y también porque eh, le voy a dedicar mucho a lo que es cómo se puede decir. Pues la publicidad y la prospección en cuanto al mundo de los seguros. Eso se debe principalmente a que para bien o para mal no me ha ido bien en ese sentido. Digamos que ahorita la gente anda muy en vacaciones y yo comprendo mucho ese apartado. Y digamos que esa empatía me ha jugado a la reversa. Normalmente la empatía se funciona muy bien en el mundo de las ventas como para conectar con el cliente. Y para ver esos puntos de para aprovechar por así llamarlo. Aprovechar el... El convencer Bueno, es que la palabra correcta nunca es convencer Es persuadirlo, o más bien de que Se dé cuenta de esas fallas O esas cositas que tal vez le hacen falta Para consumir el producto Pero en este caso me jugó al revés Porque ahora me hizo a mí comprender la situación Y no insistir más Y créanme que le he estado hablando a mucha Mucha gente eh, En sí casi no le he hablado a familiares Porque pues, ¿cómo decirlo? Uh, sé que es algo que se me tiene que que quitar, y sé que es algo que no debería ni siquiera surgir si estoy en este medio, pero me da en muchas ocasiones pena. Obviamente, si sí hay familiares a los que, que les he hablado, y en, grandes, en gran propor proporción no me ha surgido ningún problema, pero pues no me quiero liar porque soy una persona que no es que sea catalogado, pero yo mismo me auto percibo como la oveja negra de la familia por varias cuestiones, varias eh, circunstancias, por así llamarlo, que pues no, no voy a. Ponerme a hablar de aquí porque son cosas familiares, pero pues pongámosle en ese sentido Pero bueno, por otro lado, entonces, si no voy a hablar del de culmine de este año ¿De qué voy a hablar? De cómo empezarlo bien Y es que en este podcast hemos hablado mucho sobre finanzas, sobre cuestiones de inversión Hasta hemos hablado un poco de manera muy superficial sobre el mundo de las cripto Y cómo funcionan, o bueno, de una manera muy básica cómo funcionan pero el tema principal que ha tenido este podcast es las finanzas personales, pero nunca hemos hablado como tal de lo que se considera básico. Y aprovechando una publicación que hice un, hace un par de días, o bueno, eh, la verdad es que yo estoy hablando como en el futuro, como para cuando ustedes van a escuchar este podcast. Eh, pero en sí, ahorita estoy haciendo la publicación y pues va a salir... Eh, en el bueno, Es un desmadre solo, El punto es que si ustedes van a la página De eh, agente de seguros GNP Rubén Alejandro Toyo dicen Que es la página que tengo para todas estas cosas financieras y demás Pues ustedes van a poder Ver una imagen en la cual Se ponen, se postulan seis puntos básicos De las finanzas personales y son las que vamos A ver un poquito más a fondo En este bonito podcast Igual si escuchan a un perrito eh, Chillando es porque mi perro. Verlo anda en celo de una perrita por allá y <ríe> lo siento por eso, pero no puedo hacer nada. Ahora sí que es inevitable, diría, un personaje del mundo cinematográfico de Marvel. Pero bueno, ahora sí, ya sin más introducción, sin más eh, explicaciones, vamos a empezar. Y bueno, tenemos aquí lo que son los básicos de finanzas personales, que como le comenté, son esos puntitos que hay que tomar en cuenta para tener o más bien para guiarnos en nuestro plan financiero, para llevar unas finanzas sanas, para gastos, para todo eso, tenemos que tener presentes estos seis puntos. Y el primero, y es muy importante y a veces la gente lo olvida, es el apartado de educarnos. Y sí, me refiero a, eh, en el sentido financiero, yo no estoy diciendo que una persona... No no sea educada, eh, que no sea educada no puede, sino que busque en la educación financiera. En sí hay varias plataformas, varios certificados, va, varias cuestiones hasta gratuitas. Por ejemplo, la CONDUCEF, que es la Comisión para la Defensa de los Usuarios de Herramientas y Servicios Financieros. Bueno, más bien es de bienes y servicios financieros. Da muchos de estos cursos de manera gratuita. Por ejemplo, en uno de ellos es como yo me y yo saqué mi diplomado Como, eh, bueno Más bien en el apartado de educación financiera Y también les puedo comentar Que la educación en todos los ámbitos No solo en, en este, Las finanzas Es pieza clave y fundamental Piedra angular Para poder eh, subir O para poder este, Escalar En lo que es la montañita De lo que se podría considerar éxito Porque al final de cuentas Si no estás Educado, ¿cómo vas a saber cómo hacer las cosas? Y si lo haces a madrazo, al final de cuentas te vas a educar de otra manera, pero te vas a educar. Así que mejor hacerlo de la manera menos dañina posible para uno. Al final, el conocimiento es poder y el conocimiento aplicado es poder asegurado. Así, bueno, no es cierto, no es asegurado porque hay varios ejemplos, pero eh, quería usar esa frase. Pero sí, el conocimiento aplicado es aún más poderoso, que eso sí. Por qué? Porque en muchas ocasiones también nos quedamos con la educación como una base de que, ah, yo sé mucho, yo, ah, yo sé de esto, yo sé de lo otro. Pero ¿para qué te sirve saber tantas cosas si no las aplicas, si no las ocupas, si no te generan algo nuevo? Y pues si tienes la oportunidad, que por que por enésima vez siempre lo voy a comentar cuando tenga el, la chance en este podcast todo lo que será es con la base de que tú tengas la oportunidad y tú tengas los recursos para hacerlo. Nunca o incito a nadie, a, por ejemplo, compra un seguro cuando tú apenas estás ganando el salario mínimo, porque no, ni siquiera te va a alcanzar para sustentarlo. Pero si tú tienes ese ahorradito, si tú tienes esa base económica, ¿por qué no mejor utilizarlo en esas cosas que son para tu bien? Y pues bueno, ya hemos hecho varios background de pues... ¿Qué necesitas realmente para un seguro? No solamente es el dinero, también está cierta sustentabilidad financiera. Necesitas muchas cosas, pero principalmente es esto, educación. ¿Por qué? Porque mucha gente luego se echa para atrás en el mundo de los seguros, en el mundo de las inversiones, porque no saben cómo funcionan. Pero cuando te pones a investigar, cuando le preguntas a gente que sabe, cuando... ...agarras alguna asesoría o demás... ...te vas dando cuenta que es cierto... ...no es un mundo sencillo... ...para nada lo es... ...y es un mundo en el cual... ...no se le recomienda a una persona... ...que pues no tiene un salario... ...pues por encima diría yo de la media... ...porque para bien o para mal... ...para tener... Eh, ...a ingreso a este tipo de herramientas y productos... ...debes tener capacidad ahorrativa... ...no que estés ahorrando... ...sino que tengas la capacidad de poder ahorrar... ...porque muchos... ...también es un error que cometemos... Tenemos esa capacidad, pero en vez de ahorrar preferimos que ir a un lugar lujoso, que comprar regalos para X o Y, que hacer Z, que hacer Y. O sea, preferimos mil y un cosas antes de preocuparnos por el yo del futuro, que ahorita ya vamos a tocar ese punto. Pero al final de cuentas la educación es poder y qué mejor poder para muchos que el poder monetario en este caso. Y lo podemos obtener educándonos y sabiendo dónde mover nuestro dinero, cómo... ...funcionan ciertas herramientas financieras... ...y demás asuntos... ...como por ejemplo... Eh, ...hace poco hice un TikTok... ...sobre cómo funciona el interés compuesto... ...que lo pueden ver tanto en la página... ...como lo pueden ir a ver en TikTok... ...y también he hecho varios videos de cosas... ...que son de interés popular... ...y simplemente con hacer preguntas... ...en los lugares correctos... ...o investigar o buscar en internet... ...las palabras correctas... ...o las palabras que tú quieres... ...ni siquiera necesitan ser las correctas... ...las palabras que tú de las que tú quieres saber puedes salir adelante en ese sentido del el, el primer apartado que es la educación. Perdón por las trabas, pero como les digo, ahorita a veces siento que voy a estornudar y me ando pausando. Bueno, el segundo punto y que también es muy importante y este sobre todo va para el apartado de los créditos y para los préstamos, es revisar tu historial de crédito. La verdad es que eh, algo que tiene el Buró de crédito es que funciona mucho con lo que es eh, tu historial y también con un ranking de cómo funcionas como deudor, cómo funcionas como pues, a alguien que le puedes prestar servicios financieros y siempre es bueno revisar tu historial de crédito. ¿Por qué? Porque tanto te sirve para el corto plazo en saber qué te va a servir o qué vas a pagar para el siguiente mes de ya sea tus meses sin interés, es tu tarjeta de ...de cobro corriente... ...algún crédito departamental y demás... ...como a futuro para cuando... ...quieras sacar un crédito para un carro... ...para lo de un enganche... ...un préstamo para la casa y demás... ...ya que todo ese historial que has... ...llevado a través de los años... ...va a perjudicar o a beneficiar... ...lo que te, se te pueda otorgar... ...yo en muchas ocasiones... ...debo admitir que me ha llegado gente diciéndome de... ...oye y cómo funciona la tarjeta de crédito... ...y oye le puedo abonar más... ...le puedo abonar menos... Muchas cosas dependen... Bueno, obviamente esto de los abonos y eso, esa parte, pero eh, que cuánto me van a dar, que cómo funciona, que que está es bueno o malo el crédito. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, en el apartado de crédito estamos hablando casi casi de un préstamo en el cual si sabes pagar de manera correcta no genera intereses. Aclaro, pagar de manera correcta. Me refiero a que si tú sabes que tú para el próximo mes Puedes pagar mil pesos de tu tarjeta de crédito. Aunque tú tengas diez mil pesos. Solo vas a gastar máximo. Máximo esos mil pesos. No te vas a poner a desfalcar. Que mil, dos mil, tres mil pesos. Cuando tu capacidad máxima sea. Aunque tu capacidad máxima sea mayor. No te vas a poner a desfalcar esa cantidad. Porque tu capacidad de pago es mucho menor. Así que tú sabes. Tú debes saber cuál es la diferencia entre estos tres conceptos, que es lo que puedes pagar, lo que tienes disponible y, lo, y tu límite de lo que tú sabes que puedes arriesgar. Porque este último también es importante, ya que hay algunas estrategias en las cuales sí entra el apartado del interés, o sea que dejas pagos para futuro. O sea, nunca es bueno para tus finanzas porque terminas pagando más, pero... Te pueden salvar de muchos aprietos o te pueden facilitar algunos productos. O sea, por ejemplo, el adquirir al, algo que te sirva para algún proyecto, el que, algo que te sirva para tu trabajo, que te haga falta ropa. Ese tipo de cosas que sí son necesarias, no que el irte a una salida al cine, una comida, cosas que son un poquito más prescindibles. Ese tipo de cosas no. Hay casos en lo que acabo de decir si sí es más necesario, pero en su generalidad no lo es. Así que intentemos que si vamos a usar esta última estrategia de qué tanto puedo arriesgar o qué tanto más puedo pagar de lo que es el corriente, pues sea en ese tipo de situaciones. Pero al final de cuentas todo esto se recapitula en que tu historial de crédito, o sea, en qué tanto has tardado en pagar una tarjeta, en qué tanto has tardado en pagar un préstamo, en qué tanto te cuesta... A ti hacer esos pagos... Que si lo si lo manda todo al máximo mes sin interés... Que si te vas entre 3, 9... Que si lo pagas todo al chas chas... O sea, no mandas meses sin intereses... Que si usas la totalidad de tu tarjeta de crédito... Que si usas menos, que si usas más... Todo eso influye en un futuro... Cuando quieras sacar créditos más grandes... Para cosas más determinantes... Como ya lo comenté... Podría ser una casa... Lo pod o podría ser un auto... Para todo ese tipo de cosas... Este, tipo, este tip es muy útil, ya que el saber cómo vamos en nuestro historial nos permitirá tener una predisposición a saber qué tanto podemos más o menos manejar también. Y bueno, el tercer punto, y es muy importante, y muchos no lo hacemos, y es una de las principales razones por las cuales no llegamos a ahorrar, es sigue tu presupuesto. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que tú llevas bien tus finanzas, llevas una planeación concreta, tienes tu fondito de ahorro o bueno tienes una cuenta en la cual ahí nada más depositas para ir guardando para algo en especial y llega un día en el cual nada más por puro capricho dices, ah mira me encontré esto, me gustó, me lo compro. Vale la pena, vale no la pena, todo depende si está o no en el presupuesto. ¿A qué me refiero? Eh, con presupuesto me refiero a lo que tú destinas para gastos. Y no me refiero a que sea específicamente que, por ejemplo, tú eres una persona que le gustan las camisas y te encontraste una camisa en descuento en alguna tienda. Entonces dices, oye, me la voy a comprar. Pero tu presupuesto para cositas de ropa, para extras o cosas que no planeadas, lo sobrepasa. Si tú llegas a comprar esa playera, no estás respetando tu presupuesto. Estás haciendo otra. Lo mismo pasa cuando te metes... Con tu fondo de ahorro. O con tu ahorro personal. Cuando empiezas a agarrar de ahí. Que es el típico de. Ay me voy a pedir prestado de mi ahorro. También estás saliendo de tu presupuesto. ¿Por qué? Porque estás usando dinero que es para tal vez. Otra cosa diferente. Para eh, alguna cosita. Que ni siquiera estaba planeada. O tal vez ni necesitas. Cabe aclarar que si tu fondo de ahorro. Va destinado para ese tipo de cosas. Sigas dentro del presupuesto. Solamente tienes que reajustar pero también hay que tomar en cuenta que la mayoría de fondos de ahorro efectivo van hacia un plan a futuro y un plan concreto, no van tan generalizados, no es tanto como de, eh, eh, mi ahorro para cuando necesite ropa, mi ahorro para cuando, ay, me haga falta esto, eh, no, son más para ciertas situaciones, como de, mi ahorro para el enganche de un auto nuevo, mi ahorro para eh, empezar empezar bien los pagos de, de mi casa, mi ahorro por si me llegan a... Llegan a despedir... Y hay algún problema... Y no me pueden pagar mi liquidación... Cosas por el estilo... Que bueno... Eso ya es un tema... Aparte lo de la liquidación... Igual lo tocamos en otro podcast... Pero bueno... Ya para finalizar este año... Son los consejos básicos... De finanzas personales... Para... No solo empezar bien el año... Sino empezar bien... Un eh, esquema de planificación financiera... Y reorganizar... O or bueno... Organizar o reorganizar... Tus finanzas... Si ya llevas algún plan por ahí... Revisar estos puntos... Que estamos tratando... Y ir para adelante, o sea, nunca echar un paso atrás, siempre para adelante. El cuarto, automatiza tu ahorro. ¿A qué me refiero con esto? Hace unos cuantos podcasts y videos de TikTok atrás comenté que la mejor manera de ahorrar era de manera porcentual, no de manera fija. Y esto es cierto, pero esto no significa que la manera fija tampoco sea buena. La cuestión al final de cuentas es automatizar el hecho de que tienes que ahorrar. ¿Por qué? Porque tú sabes que te sobra dinero. Simplemente que lo estás destinando tal vez a otras cosas que funcionan para el corto plazo, pero no para el largo. Les voy a recordar aquí a toda la gente que está entre los 25 y los 30. No es cierto, mucho más. Bueno, ya casi llegando a los 40. Nosotros ya no tenemos fondo de ahorro para el retiro Repito, nosotros ya no tenemos fondo de ahorro para el retiro Nosotros nos retiramos y tenemos una de dos opciones Número uno, el seguir chambeando Número dos, vivir de nuestros ahorros Así que qué mejor que si tú ya te quieres retirar Tú ya a la edad de tu abuelito, a la edad de tu papá o de tu tío De quien tengas ahorita a esa edad de 65 años de más Que ya es de edad de... Retiro, ya igual no quieres trabajar, mejor empieza a ahorrar. ¿Por qué? Porque nadie te va a dar un subsidio y nadie te va a apoyar. Y sí, sé que existe el Afore, pero estoy casi seguro que de la totalidad de gente que llegue a escuchar este podcast, o esté escuchando este podcast, o en un futuro llegue a escuchar este podcast, no sabe dónde tiene su Afore. Y de esa mitad, el otro 25 se. Ponen nada más con lo que aporta su empresa. Y créanme, lo que aporta la empresa es el mínimo aceptable. Y tú no vas a poder sobrevivir con el ahorro que genera el mínimo aceptable por parte de las empresas. Vas a tener que dar aportaciones adicionales. Y ahí qué flojera, la verdad. ¿Por qué? Porque luego es un desmadre. Las afores. O sea, las afores sí son útiles. Pero es mejor tener varias opciones y no meter todo en una. Así que al igual que yo promuevo mucho la, los planes de ahorro... ...siempre hay que buscar todas las opciones... ...inversiones, planes de ahorro para el retiro, este seguros... ...de todo un poco puede servirte para esa etapa... ...porque a diferencia de la época de algunos de nuestros padres... ...de abuelos y demás... ...ya el gobierno no se va a hacer responsable de la eh, de la población adulta... ...eso ya le corresponde a cada persona... ...y sí sonará una injusticia y sonará una mentada de madre... Pero así está la cuestión. ¿Y qué mejor? Que empezarnos a educar con el ahorro. Y yo por eso también promuevo mucho el ahorro para el retiro. Porque es la mejor manera para que tú te automatices a futuro y cualquier otro proyecto más adelante. Esa cuestión de automatizar. Ya que es una cantidad que vas poniendo mes tras mes. Mes tras mes. A veces tiene algunas... ¿Cómo se llaman? Algunas modificaciones por cuestiones de inflación y demás pero al final de cuentas son para tu bien son para que tu eh, patrimonio no se vea afectado por este tipo de fenómenos así que amiguitos por ahí empiecen a pensar en cuánto tengo realmente disponible no importa que sean mil pesos cien pesos diez pesos pero empiecen a poner esas metas de esta semana este mes es de esta quincena lo que ustedes tampoco se vayan a cada año porque ya sabemos que en un año pueden pasar muchas cosas pero esos periodos de un mes cada 15 días cada semana o hasta eso hay gente que dice de diario le voy poniendo 5 o diez pesitos a mi cochinito pero vayan automatizando ese proceso porque van a ver que se van a hacer de una muy buena costumbre de en vez de gastar sus eh, sus excedentes en algo que nada más va a ser un disfrute de un momento y a veces tal vez no sea necesario pues va a pues verse mal cuando abran el cochinito y vean No manches, aquí tengo un chingo de dinero Puedo empezar a comprar otra cosa, algo que me sea más útil O algo que deseaba aún más Pero por, por comprar cosas chiquitas o por pequeños placeres Me estoy privando de otras cosas más grandes Y bueno, ya estamos llegando casi al final Y el quinto punto y de los básicos de finanzas personales es Paga tus deudas Créanme, yo pasé mucho por esto y a la fecha del día de hoy, por cuestiones de uh, errores del pasado, aún no termino, pero ya estoy por llegar a ese, a ese, cómo se puede decir, ese sendero de paz que se llama no tener deudas. ¿Por qué? Porque uh, conozco muchas personas que tienen deudas y siguen generando más y más y más y más deudas. Y es cierto que he comentado que en varias ocasiones eh, los planes de pagos tipo meses sin intereses y demás no los considero unas deudas per se, pero en su esencia más básica son planes de pago que si no los pagas correctamente o que si te vas nada más por el mínimo de pago... Hey, perdón, lo siento, les dije que iba a haber estos momentos de pausa porque hay momentos en los que parece que voy a estornar, pero bueno, retomando... Eh, que si. Eh, son este tipo de pagos como el crédito y demás. Que si no pagas en su momento debido. En su precisa fecha límite. Y de la manera adecuada. No con el mínimo que piden los bancos. O con el mínimo que pide la institución. Sino con lo que se tú sabes. Y con lo que te comprometiste. Vas a empezar a generar una deuda. Vas a empezar a generar intereses moratorios. Y vas a empezar a generar una bola de nieve. Por la cual vas a terminar Pagando más de lo que es, así que recapitulando, si nosotros revisamos nuestro historial crediticio y si nosotros nos ponemos a margen con nuestro presupuesto, no habría necesidad de no cumplir lo del pago de las deudas, ya que si nosotros nos, ate, nos metemos, nos aferramos al presupuesto y sabemos que tenemos cuentas por pagar no habría necesidad de generar intereses o pagos mínimos. Así de fácil, porque nosotros sabemos qué podemos pagar y qué no podemos pagar para no generar este tipo de situaciones. La verdad, este punto es muy cortito, porque pues, es algo que todos nos comentan, el hecho de pagar tus deudas antes de cualquier cosa, en sí... Mucha, Yo durante un tiempo cuando estaba dando cursos sobre finanzas personales y demás Yo utilizaba mucho el ejemplo de la pirámide de Maslow Pero es una pirámide de Maslow que cuando existen deudas Existe una pirámide, pirámide inversa Y ya saben que una pirámide se sostiene por su base plana O sea, porque tiene una base sólida ¿Y qué pasa si yo hago una pirámide inversa? Por encima de esa base. Pues empiezo a generar cada vez más una punta. La cual hace más inestable mis finanzas. Y es ahí donde recae el problema de las deudas. Cada vez que generas una deuda. Haces más inestable tu proceso de pagos a tiempo. Tu proceso de generar un ahorro eficiente para el retiro. Empiezas a generar muchos problemas. Que afectan una buena planificación. Así que lo mejor. Paga tus deudas. Antes que cualquier otra cosa, obviamente el orden correcto es paga tus deudas y cuestiones personales, aunque sé que en muchas ocasiones antes se debe hacer lo de las cuestiones personales, porque pues cómo vas a ir a pagar si te estás muriendo de hambre, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. pero para unas finanzas sanas lo correcto sería pagar tus deudas en tiempo y forma, pero sé que por cuestiones biológicas, morales y demás, primero debe ir las cuestiones básicas, alimentación, vivienda y demás, así que, ahora sí que dependiendo cómo vean ustedes su situación, saben si pagar antes una u otra, pero eso ya igual lo correcto al final del día es pagar las dos, porque bueno, una es tu supervivencia y la otra es pues para que no andes preocupado, no andes pagando de más, ¿verdad? Que bueno, al final de cuentas podemos meter las deudas en un grupo aparte, pero bueno, eso ya es tema para otro podcast, para otro video, para otro material. Y por último, y esta es muy importante, y aquí voy a recaer tal vez un poquito en comercial, pero es lo que ya veníamos comentando anteriormente con lo de automatizar el ahorro, seguir el presupuesto y demás. Y es lo que he estado hablando de invierte en tu futuro. Inversiones bursátiles, inversiones en CETES, inversiones a planes de renta fija, seguros, Afore, lo que gustes. Pero empieza a invertir en algo que te genere a futuro. Que te genere algo para el día, como diría una de mis tías, el día de las vacas flacas. El día en el cual ya no puedas producir tanto, que los días en los buenos ayuden a los días malos. Que el tú del día de hoy apoya el tú del futuro porque nunca sabemos qué vaya a pasar. Y para cómo van las cosas, cada vez se están poniendo más peligrosas, más peleagudas. Y o sea, yo no soy una persona muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Muy estricta en este sentido. Pero creo que de estos seis puntos, este es en el cual más énfasis quiero hacer porque créanme, veo a mucha gente disfrutando de su vida, disfrutando de viajes disfrutando de comprar aquí allá que que lo de marca, que Gucci, Louis Vuitton que no sé qué tanto, que no sé qué onda y ok a, qué bueno que tengas la disponibilidad financiera para gastar en eso qué bueno que tengas la oportunidad de viajar qué bueno que tengas la oportunidad de conocer lugares, personas, etcétera, etcétera pero también preocúpate porque el tú de mañana también pueda hacer ese tipo de cosas. Que sea una constante. Y no solo un momento en tu vida. Vuélvelo también eso. Y si en este momento. Estás sacrificando tal vez tu futuro. Por vivir el presente. Adelante. Pero si ya viviste esas cosas. Ya lo tienes en tu listita. Empieza a pensar. En que el tú del futuro va a tener otras necesidades. Va a tener sus propios sueños. Va a tener sus propias cuestiones. Por las cuales también va a. A querer, solamente que va a haber cosas como la edad, el tiempo laboral, la inflación y demás Que tal vez no se lo puedan permitir de la misma manera como ahorita tú si se lo puedes permitir Y bien, sé que hay una parte del público aquí de los escuchas que igual y me va a querer mentar la mouse Porque está en plan de, y yo que no puedo salir, yo que estoy ganando el mínimo, yo que ni puedo ahorrar ¿Qué puedo hacer? O sea, ya estoy condenado a vivir así o demás Lamentablemente estamos en un país en una condición general en la cual algunos nacen con un privilegio estúpidamente superior al de otros. Y sí, hay muchas personas que para bien o para mal vamos a tener, bueno, algunos como dije, más o menos. Pero vamos a tener que trabajar mucho más en muchos aspectos para lograr llegar a eso. Tal vez yo sea una persona que muchos puedan decir que tengo privilegio porque me puede comprar un nuevo micrófono porque tengo todo esto para hacer para grabar podcast y demás y sí en parte sí tengo ese privilegio pero por otro lado también aspiro a más también aspiro a un mejor estilo de vida también debo admitir que ahorita es gracias al esfuerzo de de muchas personas por detrás que yo no he caído en la inutilidad por así llamarlo porque sí, hubo un punto en el cual antes de grabar podcast yo literalmente hubiera caído en ese apartado de no tener nada. La verdad recibí mucho apoyo y ahorita estoy bien. El podcast no me ha generado los ingresos para seguir adelante. Pero por lo menos es un medio en el cual me sirve tanto para practicar mi habla y demás. Pero el punto a lo que quiero llegar es que no está todo perdido. Es cierto, va a ser difícil y va a ser más una cuestión de suerte que de trabajo. Pero yo no les voy a me me vender la mentira de cualquiera, que cualquiera se pueda hacer millonario. O que todos vamos a tener la oportunidad de vivir la gran vida. Pero lo que sí puedo decirles es que dependiendo de nuestras necesidades. Y dependiendo de ver lo que realmente nos surge. Hay salidas. Na tal vez no sean las más sencillas. Tal vez no sean las que esperemos. Pero hay salidas. Lamentablemente también hay una frase que dice que no todos los cuentos tienen finales felices y más bien ningún cuento en la vida real tiene un final 100% feliz y hay que vivir con eso van a haber cosas con las que tenemos que lidiar es injusto claro que es injusto es una patada en los huevos pero es lo que ha provocado el hecho de que la historia al final de cuentas la terminan escribiendo la gente con poder Poder financiero, poder militar, poder político, siempre la termina escribiendo. La gente que está hasta arriba y que termina teniendo los poderes, termina escribiendo la historia y termina yéndose al carajo la empatía. Ahora sí que me podría poner a filosofar que todo esto es una shit, pero es la realidad. No puedo mentirles, no les puedo decir que es, existe un camino mágico. Para llegar a ser millonario. Que todos podemos emprender. Que todos podemos tener la disponibilidad. De ahorrar. De meternos a herramientas. De financiamiento y demás. Por eso lo aclaré al inicio de este podcast. Esto va hacia las personas. Que tienen capacidad de ahorro. Pero si tú me estás escuchando esto. Y no tienes esa capacidad de ahorro. O simplemente ahorita estás pasando. Por una situación financiera complicada. Lamento decirte que lo único. Que queda por hacer es ajustarse a la situación actual, a nuestra, tú y su situación actual, y empezar a trabajar sobre eso. Ah, es cierto que también hay mucho comentario de que, ay, porque estos millonarios no, no ayudan a X y a Y. Lamentablemente eso es una cuestión simplemente de moral, ahí sí si no te puedo decir nada, es simplemente que la gente a veces solo se piensa en sus beneficios y en sus logros, y a veces se olvida que hay una comunidad atrás. De gente, yo ya me he quijado muchas veces sobre eh, los los eh, jefes que no suben los salarios por inflación. Pensando de que, ay no, ¿cómo crees? Yo voy a ganar menos. Sí, tu equipo de producción también y tú ganas muy por encima de ellos. Luego la gente que dice, ay es que yo no me pongo un salario. Sí, pero ganas de las utilidades, que en muchas ocasiones es también una cuestión bárbara, bruta. Y bueno, un montón de cosas... Que es cierto que un emprendedor arriesga muchas cosas. Pone un chingo de, de trabajo al inicio de su emprendimiento. Bueno, un buen emprendedor hace ese tipo de cosas. Arriesgar y, y poner un chingo de trabajo al momento de empezar su emprendimiento. Pero también tiene que tomar en cuenta un emprendedor que cuando empieza a generar una fuerza laboral. También ellos quieren escalar. También ellos quieren ganar más. Ellos también dependen de tu emprendimiento. Y no por eso... Porque tú arriesgaste mucho al el inicio, ellos en este momento tal vez no lo están haciendo. O tal vez en un futuro no lo vayan a hacer. O tal vez en este momento ellos no depe ellos dependen de que tú te ajustes también a esos gastos. Este es un mensaje también para esa gente emprendedora que dice... No, que la inflación no debe afectar a los salarios, ellos ya ganan bien. O los que comisionan y demás. No, no va por ahí. Y deben también tomar en cuenta ese punto. Yo no me puedo quejar de donde trabajo. Porque si sí nos han hecho un gran paro. La verdad no me puedo quejar de mi trabajo en ese sentido. Pero sí conozco varios en los cuales si sí sucede esto. Y de nuevo a, a todos los que están escuchando. Y, se, y no tienen esta oportunidad de ahorrar. O más bien no tienen la disponibilidad ni de ahorrar. Ni de tener un salario que les permita hacer muchas otras cosas. No nos queda de otra. No les voy a mentir la... La cubeta mágica de los deseos. Esto es una cuestión de trabajo y suerte. Y a veces, lamentablemente, la suerte supera el trabajo. Conozco gente que chambea un chingo. Chambea en un montón de cosas. A veces chambea hasta todo el día. Y aún así hay gente que con trabajar las 8 horas. Que muchos desearíamos que así fueran todos los trabajos. Ganan mucho más que ellos. Lamentablemente así de dispara está el, el capitalismo. Así... De, de disparo está la sociedad latinoamericana, sino es que en general de todo el mundo, y pues lamentablemente no nos queda más que adaptarnos. Es, es triste que diga que tenga que usar la palabra adaptarse en vez de superarse, pero así pasa en muchas ocasiones. Podemos superarnos, podemos trabajar en eso, y no estoy diciendo que sea imposible, simplemente va a ser un maldito calvario. Y cabe en ti el hecho de tomar ese calvario y sacarle todo el provecho sabiendo que en algún punto vas a depender de la suerte o simplemente adaptarte. Son las dos opciones que hay, no puedo decir más. Quería terminar con este mensaje un poquito más oscuro porque sabía que iba a venir mucha gente diciendo de Ay, yo no puedo ahorrar, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Así que dependiendo de dónde te sientas, identificado entre la gente que sabe que puede ahorrar pero lo prefiere usar para otras cosas o la gente que realmente está en una situación en la que no puede ahorrar y solo tiene una de dos o jugarle a, sus max, a su máxima disponibilidad a su máxima potencia educándose más trabajando más y aún así sabiendo que posiblemente no logre los resultados esperados o adaptarse a su situación es lo que hay, lamento decirlo, pero de por lo menos de, de mi perspectiva y para cómo está Latinoamérica, es lo que hay. Es cierto que luego nos podemos ir, que irnos a otro país, que no sé qué, que no sé cuándo, pero irse a vivir a otro país al final no termina siendo la respuesta, porque... Estás ganando en dólares, sí estás ganando en una moneda extranjera, pero también estás ganando en esa moneda extranjera. Y los que se hayan ido a Estados Unidos o a otras partes, saben que también se gasta más. Es cierto, se tiene una calidad de vida mucho mejor, aún gastando más, pero se gasta más. Así que tampoco piensen que se van a ir a ser millonarios. Sí, aumentan su calidad de vida, pero tampoco es otra. Así que, opciones, hay varias, yo ya he comentado las que yo les vengo a traer. Sé que se me puede quedar algo en el tintero, pero es lo que quiero traer, es lo que quiero transmitirles. Igual y me eché algún comentario por ahí que sea erróneo o demás, pero es que vengo muy, muy así, muy fresquito con la idea de lo último que quise traer, porque muchas veces me he topado gente... Que dice que no tiene disponibilidad de ahorro... Y que realmente no la alcanza... Cuando realmente es todo lo contrario... Que ellos se han puesto en esa situación... Por no haber sabido ahorrar... O no haber sabido ocupar su... Su ventaja... Su situación actual... Y también hay gente... Que intenta ahorrar... Pero por más que lo intenta no puede... Porque realmente su economía... Sus finanzas no se lo permiten... Así que... Tenemos mucho que trabajar... Tanto como sociedad como personas... Así que de momento con lo que podemos aportar es con lo que podemos hacer de manera individual. Así que si te sirven estos seis puntos que comenté en los primeros 30 minutos de video, si no es que un poquito menos, creo que fueron los primeros 28, porque entre la introducción y lo que ya me aberté de discurso fue entrando los 30, pues adelante y si no, la intentaré yo educarme más para buscar maneras en las cuales apoyar eso porque mi meta en esta vida y mi propósito de año nuevo aparte de dejar de comer mucha carne roja porque ya tengo un problema con la carne me encanta la carne pero ya se está volviendo problemático es el hecho de también poder ayudar asesorar y apoyar a la mayor cantidad de gente sin importar su posibilidad de ahorro no sino me generarle el mejor plan financiero posible es cierto que por mi trabajo yo nada más debería dedicarme a la gente con, con la disponibilidad o la capacidad de ahorro, pero quiero llevar una labor más allá y si se puede, mediante la educación, mediante el conocimiento de productos financieros y de cómo funciona el sistema financiero mexicano, me chutaré ese trabajo. Sin nada más que decir, espero les haya gustado este podcast, ya saben que me pueden seguir en el resto de mis redes sociales, en Facebook estoy como eh, agente de seguros GNP, Rubén Alejandro Tello Vincen, donde hablamos más sobre este tipo de temas de finanzas personales y demás, igualmente está Maximus Dante en Face, donde es el epicentro de todo el material que hacemos, que cuando hago stream en Twitch, que sí estoy en la plataforma morada de en vivos, y ahí como Maximus Dante, que si subo a, bueno los TikToks no los subo ahí, pero si me quieren ir a buscar en TikTok estoy como Maximus Dante, o estoy como Rubén Tello, Rubén Tello Final FP, que es de finanzas personales el FP. O bien me pueden buscar. También estoy en Instagram como Maximus Collection, pero es para la parte meramente freak de coleccionismo y demás. Y el YouTube ahorita está pausado, la verdad, ni siquiera sé cuándo va a regresar, pero hay YouTube. Si quieren ir a ver algún video pasado, bienvenidos son. Y bueno, ya saben, el podcast aquí presente Sin nada más que decir, espero tengan un excelente día, tarde, noche sea la hora que estén escuchando Y nos vemos, hasta la próxima Y recuerden, al final de cuentas Todos los caminos llevan a Roma Solamente algunos son más tediosos que otros Espero tengan un excelente inicio de año Esto les sirva para sus finanzas Y sin nada más que decir, nos vemos Bye, adiós